0: Na Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje vamos trazer um convidado especial e o meu co-host é mais especial também, é diferente de não estar a Lu nem a Di hoje. Trouxe então, o Marcelo. Marcelo, vou se apresentar aí para quem não te conhece.
1: Tudo bom, pessoal? Estou substituindo aqui as meninas, né? Prazer, Marcelo do Patim, atual presidente do
0: Sindicato do, do Rio Verde. E vai dar um, uma força para nós no um bate-papo. Antes de começar esse bate-papo com os convidados mais espe especiais, Vamos falar da Inexa, nossa patrocinadora, quer ter é internet de qualidade na sua casa, na sua fazenda? Fala com o Corivaldo no 659-9917-2528. Bom, hoje temos aqui Zilto e Luciane. Vamos começar pelas mulheres, né? Luciane, por favor, se apresente, seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Gente, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Você e Marcelo, que é meu colega de longa data, Zilto aqui que conheço há pouco tempo, mas já nos familiarizamos bem pelo tema que abordamos em conjunto, né? Eu, do lado do órgão ambiental e o Zilton, do lado do produtor rural. É, eu eu sou Luciane Bertinato, é, aqui em Lucas do Rio Verde, trabalhei 16 anos como secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente, né? Desde os idos de 2013 14 anos, na verdade. É, estive vereadora também, antes dessa data, né? É, depois estive secretária em Sinop também durante dois anos e fazem três anos e meio que eu assumi uma função bastante árdua, né, bastante é, de muita responsabilidade é, na secretaria de Estado de Meio Ambiente. Hoje eu estou secretária de Junta de Gestão Ambiental, aonde ela responde por quatro superintendências, né, Educação Ambiental, Mudanças Climáticas, e Biodiversidade, onde nós cuidamos das unidades de conservação, fiscalização, que é onde acontecem as multas, né, por por desmatamentos ilegais e crimes ambientais e o tão falado e o que viemos debater aqui hoje, que é o cadastro ambiental rural, né, então um assunto de bastante importância muito feliz voltando aqui à minha casa minha terra, considero que Lucas do Rio Verde é, é o meu lar, no estado de Mato Grosso então, quero contribuir com vocês e ajudar no que for possível estando hoje nessa função que estou no estado.
0: Certo, agora Zilton
3: a palavra é sua Bem, obrigado pelo convite Marcelo ah, já conhecia todos Não conhecia você e ainda A Luciana a gente se conheceu, como diz, há pouco tempo aí, Em virtude do cargo dela e o cargo que a gente Também ocupa na, na ProSorga Mato Grosso O Zilton, primeiramente, é produtor rural né? No município de Cláudia Há 20 anos agora, semana que vem Em Cláudia, né? De, de história e de família e A gente ocupa atualmente O cargo de segundo diretor administrativo Da ProSorga Mato Grosso a Coordenador da Comissão de Sustentabilidade E vice-presidente Abrami do Brasil então, esse é um pouquinho da história do Hilton do natural do Chapecó Santa Catarina.
0: Tá certo, nome é de peso aí, né, Marcelo? <risos> Hoje o assunto vai ser muito bacana, como a Luciana já trouxe, é sobre o CAR. Luciana, nosso podcast, ele é para pessoas que são familiarizados com o assunto e alguns que não sabem do que é e se trata bem esse assunto. Então, você poderia dar uma explanada um pouquinho do que é o CAR, para que ele serve, como que funciona toda essa parte?
2: É importante ressaltar que o CAR nada mais é do que a adequação do imóvel rural ao Código Florestal Brasileiro. Né? Nós temos um Código Florestal é, já de muitos anos. 1965 1965, tínhamos um código e que tentamos implementá-lo através do projeto Lucas do Rio Verde Legal em 2006, quando nós criamos esse projeto. Em né? 2007, nós o implementamos. É, fizemos um diagnóstico de Lucas, então, observamos como nós tínhamos que adequar os imóveis rurais ao Código Florestal Brasileiro. E aí, muitas surpresas nos foram é, apresentadas naquele momento, né? A, a, a dificuldade que o produtor tinha em entender como aplicar essa legislação ao seu imóvel, como estava essa propriedade com relação a isso. E aí, nós fomos aprendendo na execução do projeto, né? Então, eu digo que é, 2007, nós temos 20, 20 anos é, que eu estou nas funções públicas, mas mais especificamente nesse tempo, a partir de 2007, 2008. É, criamos o programa Lucas do Rio Verde Legal, que foi implementado pela prefeitura aqui através da gestão do senhor Marino França. Depois o governo do estado criou o MT Legal em 2009, e os primeiros cadastros ambientais rurais é, municipais de Lucas do Rio Verde migraram para o cadastro ambiental rural estadual, então o MT Legal. E depois o Governo Federal criou o CICAR, baseado no programa aqui de Lucas Gruver, no Governo do Estado de Mato Grosso também, através do MT Legal. E o CAR nada mais é que o registro do imóvel dentro de uma base do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado e do Meio Ambiente, para saber quem está nesse imóvel e quem está cuidando da área de preservação permanente, daquele curso d'água que tem no imóvel, se tiver, e da reserva legal do seu imóvel. Então é, o que, que está se fazendo naquele imóvel com relação à questão ambiental? APP e reserva legal. O CAR, É isso, é esse cuidado, é a aplicação do Código Florestal nessa situação. Porém, com as alterações de leis, aí, o Código Florestal também foi é, é, atualizado né, em 2012, trouxe algumas regras novas com relação aos imóveis. Então, tem muita discussão, tem muita dificuldade, né Marcelo? do produtor entender como que eu faço essa adequação na minha propriedade. E as nossas discussões então a nível institucional, junto com a Prosoja, com a Famato, com os sindicatos, é para que esse produtor rural tenha este conhecimento. Como que ele faz para fazer essa adequação? O que que ele faz com o déficit de reserva legal que ele tem, se ele tiver? Como que ele faz para recuperar uma beira de rio? Enfim, é a adequação do imóvel à luz do novo Código do, novo, do Código Florestal Brasileiro. Então sempre é polêmico, sempre é discussão porque como eu dizia é, é, pela manhã no, na reunião com produtores rurais, né, cada propriedade tem uma situação. Foi um ano que foi feita a abertura diária, é, tem que ver aonde ele está localizado, falar isso aqui de Estado de Mato Grosso tem três biomas né, o Pantanal, o Cerrado e a floresta. Como que eu faço essa adequação em cada imóvel desse? Cada propriedade é uma realidade é uma situação. Então é um assunto complexo. É, mas é um assunto que para esta região aqui de Lucas do Rio Verde, ela já está há muitos anos sendo discutida. E eu dizia aos produtores rurais, hoje é o presidente do sindicato, é o Zilton, que representa aqui a ProSoja, que Lucas, com certeza, nós vamos atualizar agora essa base através da prefeitura. A prefeitura quer reativar o projeto Lucas do Rio Verde Legal, para a gente concluir ele, certificar esses produtores e reconhecê-los como eles são cuidadores do meio ambiente. Né? Eles cuidam da água, cuidam da vegetação, cuidam da fauna da flora que ali está. Então, a atualização desses dados, eu tenho certeza que estará é uma surpresa muito boa para Lucas Verde. Eu acredito que nós estamos quase sem passivos de peradilho. Eu acho que a gente já não tem mais passivo de APP, ou seja, aquela beira de rio já foi recuperada está sendo cuidada pelo produtor rural. Então, é isso que é a discussão do Código Florestal, é adequar esse imóvel a essa legislação. E cada região tem as suas particularidades, as suas especificidades. O grande desafio é esse.
0: O cara, então, ele é um documento né, que vai provar que é como se fosse uma foto do que você está tendo na lavoura ali. Né? Você tem as áreas tudo certinho e você tem que manter aquela foto ao longo dos anos, enfim, já um histórico, né? E esse documento ele é obrigatório para os rurais, né? Sim, ele é obrigatório. Aí vem uma dúvida. Por que alguns produtores rurais não se adequam? Por que alguns produtores rurais não uh, se cadastram? Por que, que não fazem certinho? Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que é a falta de conhecimento. Nós nos deparamos com isso e eu falo que... é coincidência ou não, eu estar na Secretaria de Estado, e uma das minhas superintendências é a educação ambiental, né? eu sempre digo que, ó, por que, que a gente tem que aplicar muita multa? Porque a gente não consegue chegar com a educação. Então, o que que nós fizemos em Lucas do Governo em 2007 2008? Nós, é, através de imagens de satélite de alta resolução que o projeto proporcionou, né? é, com financiamento de iniciativa privada, nós conseguimos... É, imprimir, então, a imagem dessa satélite de cada imóvel e o proprietário olhando essa imagem e disse: Olha, realmente aqui eu preciso corrigir, aqui eu tenho que fazer, essas são as adequações. Então, o grande desafio é fazer esta educação, é levar este conhecimento. Muitos proprietários, e existe ainda uma, uma resistência grande, porque é. é Vai ter passivos na propriedade Por exemplo, eu tenho passivo de reserva legal Como que eu resolvo? Ah, se eu abrir antes de 2008 é uma situação Se eu abrir depois de 2008 é outra situação Precisaríamos uma tarde toda aqui para discutir, uhum. né? Cada item dessa situação Mas eu vou falar de Lucas do Rio Verde né? Eu sei que isso aqui vai alcançar o estado como um todo Mas vamos falar de onde eu estou aqui hoje, tá? No município de Lucas do Rio Verde As áreas aqui foram abertas, muitas delas eu digo que 90% delas ou mais antes de 2008. Né? Então, são áreas consolidadas. Tá? E esse passivo, então, que, que, foi, que foi aberto nessa área, que desmatou reserva legal, que é obrigatório né, ter 35% de reserva legal nessas propriedades, se ele tem esse passivo, ele pode compensar comprando uma outra área. Né? Mas se ele desmatou depois de 2008 a sua reserva legal, ele tem que repor no imóvel rural. A área de preservação permanente, cursos d'água é na propriedade, é lá onde está o curso d'água. Então, é, no momento da análise do car, é que ele vai ter um entendimento de fato de quais são as suas situações dentro do imóvel. O que que realmente eu tenho que fazer? E eu acho que nós estamos passando da hora do proprietário olhar para isso de uma vez por todas, né? Por quê? Porque o CART se tornou um documento onde as instituições financeiras, né, as, as, as empresas que comercializam nossos produtos, que são né, os, os nossos, as empresas âncoras, que compram a produção da, da propriedade, as empresas que financiam essa propriedade, que nos, nos fornecem os insumos elas é, precisam seguir algumas regras com relação a isso. Olha, esse proprietário, ele tem o que de problema na propriedade? Ele está com o CAR ativo? Está sincronizado com o federal, com o sistema federal? Ele tem passivo de, 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 de na propriedade? Ele está embargado? Tem algum embargo em cima da área? Então, tem algumas coisas, por exemplo, o Banco Central editou uma resolução e que aplica isso para todas as instituições financeiras. Olha, vocês estão pegando recursos aqui, Banco Central para distribuir ou para fornecer para esses seus clientes, mas tem que seguir regras. Em se tratando de financiamento do imóvel rural, das atividades da economia, da produção da propriedade, eles têm que ter regras, não podem ter embargo, ele tem têm critérios a serem seguidos. Então, nós chegamos num momento que esses, essa situação ela se fechou. Hoje eu vejo, e dizia isso para uma reunião que estive esses dias, que eu tenho uma preocupação muito grande, porque proprietários que estavam embargados e que estavam, continuavam né, comercializando, produzindo na sua propriedade, hoje estão com uma restrição muito grande. Então, eu tenho muita preocupação e eu também ser eficiente como órgão ambiental, que é no momento da análise do CAR, da regularização desse modo. E o que, que eu tenho observado? Por isso, em reunião com a ProSoja, né, e a Exilto sempre nos acompanhou nessa discussão, a Marlene, né, a própria presidente Cadori, e aí o Lupatini, agora, a surpresa esses dias, na reunião da ProSoja, eu falei, cara, a gente precisa se aproximar do produtor rural. Eu sou produtor rural, né? Uhum. A minha propriedade é aqui em Lucas do Rio Verde. O meu patrimônio está aqui. Então, eu preciso cuidar dessa, desse local aqui com todo carinho. E como que eu faço para auxiliar, uma vez que eu ocupo essa função no Estado? É chegar numa reunião como chegamos hoje e levar informação. Olha, você precisa assumir a sua responsabilidade na regularização ambiental do seu imóvel, porque você, você chega num momento que não tem mais o que fazer, você tem que resolver. Então, você precisa entender como que eu aplico esse Código Florestal na minha propriedade, como eu resolvo essa situação. Então, essa gestão SEMA, né, da secretária Mauren, e aqui eu deixo o meu abraço da secretária, secretária Mauren e de toda a gestão da SEMA. Nós estamos muito preocupados em como essa informação chega até o Produtor Rural. Para que, temos 124 mil imóveis cadastrados no Sincar, no Sincar, hoje no Estado de Mato Grosso. Mas eu só analisei 62 mil. Mas desses 62 mil, eu tenho 22 mil que estão aguardando complementação por pendências. Tenho 23 mil que estão suspensos por não cumprimento de pendência. Né? Então, o que, que acontece? O produtor rural que tem um imóvel rural, ele tem que entender do seu processo de regularização ambiental. Então, procurar o seu responsável técnico, procurar a gente mesmo, né? Tem esse acesso aqui no sindicato, na ProSoja, para poder ter o entendimento do que ele tem que fazer nessa regularização. Essa é a parte mais importante do processo como
0: é, E o produtor, por exemplo, vai lá, começa o processo do um carro e aí não está tudo legalizado. Igual você falou, 20 e poucos mil que realmente ainda né, o produtor está errado. O uh, que, que acontece com esse produtor hoje? O que, que ele leva de penalidade porque ele não está correto de forma ambiental?
2: Na verdade, o, o, o Car foi uma, uma adesão voluntária do produtor, né? tinha um prazo para aderir. Tá? Então, como o estado de Mato Grosso, desde 1995, vem trabalhando regularização de imóvel, não é de agora, uhum. né? era lá a licença ambiental única. E eu falo assim, nós, na nossa propriedade, a gente já fez isso em 1998, 99 já, já tínhamos a lau no processo de regularização da nossa propriedade, já separada a reserva legal, já sabendo o que, que tinha que fazer no imóvel. Né? Mas muitos produtores não tiveram, talvez, acesso a tanta informação, incorreram né? em alguns erros, né? desmate sem autorização, desmatou mais do que devia, que a reserva legal ela é obrigatória na propriedade. Enfim, vai depender muito de cada situação. Tá? É, uma multa é, qual é a, a situação quando eu faço eu cometo um ato que é, é que me é impetrada uma multa tá eu tenho o estado tem cinco anos para julgar essa multa tá é, nesse momento esse proprietário pode estar também embargado e deve estar embargado porque a legislação diz isso você autua e embarga né porque cometeu um ato é, ilegal uma abertura sem licença, desmate de a reserva legal, desmate de beira-de-rio, que é proibido. Então, quando eu olho para cada imóvel rural desses, hoje eu tenho 123 mil, mais de 123 mil car na base, tem 70 mil que eu não analisei ainda, e dentro desses 70 mil pode ter muito proprietário com <coughs> embargos, né, com pendências ali, e esses embargos vão travar a vida dele no mercado de comércio, quanto no mercado de financiamento através das instituições financeiras. Mas eu tenho 62 mil que eu já analisei e esses têm pendências, né? são processos que vai e volta, que não se resolve a situação. Então, o que, que o proprietário tem que fazer? Ele tem que olhar qual é o problema do seu imóvel e com o seu responsável técnico definir qual é a situação. A nossa equipe na SEMA Está aberta a conversar. Conversamos por e-mail, conversamos por telefone, ou até mesmo visitas presenciais, agendamento. né Os nossos analistas hoje recebem o produtor, recebem o responsável técnico. A gente tenta esclarecer essas dúvidas todas, mas eu não consigo fazer força sozinha. Por isso que eu estou aqui hoje, para externar a vocês que é preciso, que é importante que o proprietário faça essa. Tome conhecimento de qual é a sua real situação com relação ao cadastro ambiental rural no seu imóvel. E a partir disso, ele procure direcionar para a solução. Tenho dúvidas, estamos lá para lhe auxiliar. Mas cada propriedade é uma situação. É, se a abertura foi, passou de cinco anos já... E não foi autuada, essa multa prescreveu, certo? Mas se ele abriu reserva legal, ele vai ter que resolver a reserva legal obrigatória. Então, são vários enquadramentos dentro de um imóvel rural que cada um é uma situação, é uma análise. Por isso é importante que cada um saiba o que está acontecendo no seu imóvel para que, através da regularização, a gente possa desembaraçar aquilo que está atrapalhando a sua economia na propriedade.
0: Entendi. Zilto, uh, esses tempos eu não acompanhei tão em cima né, do assunto, mas foram cancelados alguns carros, né, foram suspensos. Né? A professora que acompanhou isso de perto, poderia trazer um pouquinho mais o que aconteceu nesse assunto e o que a professora fez ali para ajudar o produtor?
3: E o que a gente fez foi acompanhar, porque eu acho que nessa questão de cancelamento ou, enfim, suspensão, suspensão de cara, acho que a Luciane pode falar com mais, uhum. com mais conhecimento, porque isso já aconteceu dentro da SEMA. A questão de sistema, modernização, Exato. tudo isso aí aconteceu. Então, assim as versões, segundo a própria Luciane, a própria secretária, foi o que aconteceu, levou isso. E os produtores não cumprindo as pendências, a qual é o PRA, enfim, toda essa sopa de letrinhas aí que a gente tem que cumprir. Ah, então, a gente vem acompanhando e tentando ajudar na forma que for possível. Uhum. A gente não pode pegar caso a caso de cada cada produtor levar lá para andar sempre. Então, assim, uhum. Muitos casos foram usados para estudo. Para a gente propor um documento, que depois a gente explica depois num outro assunto. Mas enfim, essa questão aí, a Luciane teve bastante dor de cabeça lá com a questão desses, desses carros suspensos aí, Luciane.
2: É, eu acho que te, merece uma explicação, né? É, uhum. O sistema do SICAR, ele é um sistema próprio do Estado de Mato Grosso, né? E existe o SICAR, que é o Sistema Federal. E esses dois sistemas, eles estão sincronizados, ou seja, toda a informação que é gerada no estado de Mato Grosso, dentro do, do, do CAR, ela é automaticamente passada ao sistema federal. Tá? Então, teve algumas atualizações do sistema federal que interferiram nas nossas atualizações do sistema estadual. E aí, a gente, é, através de uma gestão da secretária, conseguimos contratar uma empresa... Porque a empresa que nos dava assessoria no, no nosso sistema abandonou a casa e disse, olha, eu não dou conta, não vou fazer. Então, a gente teve que achar uma outra alternativa. Nesse meio tempo, a gente teve muitas problemáticas com relação a cancelamento de carta federal. Né? Por quê? Porque era, era, são, como é que a gente fala, são nomenclaturas entre dois sistemas. Então, por exemplo, estava suspenso para mim no Estado, é, automaticamente o sistema federal, ele cancelava o federal. Né? Uhum. E não era essa leitura, ele tinha que estar suspenso também no federal. Então, são ajustes de sincronia de informações entre dois sistemas. Tá? Não foi um problema, digamos assim, do produtor rural. Essa era uma coisa que a gente tinha que solucionar dentro do órgão ambiental. Suspensão de CARS, carro suspenso aqui, a nível estadual tinha outra nomenclatura. Tá? Então, nós fizemos um ajuste dentro do sistema para que eles pudessem ter a mesma sincronização de informação e as mesmas nomenclaturas, tá? Então, hoje a gente conseguiu já passar por essa fase, né? conseguimos organizar isso tudo e, a, e, a, e todo, toda semana, todo mês, a gente tem atualizações do sistema para que ele possa estar sincronizado com o sistema federal e também atender as nossas demandas de situações novas que nós vamos apresentando, colocando dentro da, da, dessa ferramenta do do sistema para que eu possa ter um gerenciamento melhor do CAR e ter informações mais precisas de como é que está tudo isso, como é que está esse imóvel rural, e eu possa identificar através de um clique no sistema a, a real situação do estado em cada imóvel rural. Então foram adequações que foram feitas, graças a Deus hoje a gente conseguiu solucionar isso, tá, levamos aí alguns meses, né, e à medida que íamos implantando uma, é, 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 atualizações surgiu outras coisas, né. Parecia uma caixinha de Pandora, que quando abria tinha uma surpresinha lá dentro. Uhum. Mas, graças a Deus, hoje a gente já conseguiu dar uma boa limpada nisso tudo e já estamos a Estou
3: todo valor. Tá certo. Eu acho que nessa questão aí a gente pode mostrar, o, enquanto tudo isso aconteceu, o problema maior produtor foi a questão da, da captação de crédito, de recurso. Então, assim, produtores que tinham juros aí a 5%, quando isso se resolveu, ele passou a ter... Disponível no mercado taxas de 12%, 15%, 10%. Assim. Esse foi a penalidade do produtor na maior parte das vezes. O, 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 o sistema em si, portanto, de todo esse problema, o problema que ele causou ao pro produtor foi essa questão de captação de recursos com juro mais caro. O juro do recurso safra passado terminou, entrou a nova, juro mais caro. Claro então, é. isso aí o produtor ficou com muito muito desgostoso nessa questão. Sim. Então, esse foi o maior prejuízo do pro produtor: foi a questão de, de investimentos aí em armazenagem, que você faz necessário o Estado equipamentos, enfim, aí, calagem de solo, que custou mais caro o produtor. A é, conta chegou, né? Com certeza. Querendo ou
0: não, porque assim, a gente realmente entende que o Estado ele é um bom... Ele tem que fiscalizar, ele tem que regular, porque senão vira bagunça, né? Apesar de achar que deveria ter um pouquinho menos de Estado interferir, mas essa é a opinião né, com outros assuntos. Mas, assim, quando acontecem esses problemas, eu acho que deveria ter alguma forma de proteção para quem realmente ficou lesado sem ter a verdadeira culpa, né? Não sei se existe isso hoje, mas enfim, vamos lá o próximo assunto, que eu acho que temos muito para falar. Uh, a legislação ambiental mudou, né? Acho que em 2000, 2012. 2012, mudou. Em 2000 e 2008 teve uma alteração também, não teve, em relação às áreas consolidadas. Zildo, você consegue explicar pra gente um pouquinho mais sobre o que aconteceu? Porque eu acho que em 2008 para frente houve muito problema de questão de área consolidada, né?
3: O problema da área consolidada que está na, na, na interpretação Devido ao Código Florestal. O Código Florestal foi implantado em 2012 com a data de corte em 22 de junho de 2008, se não me engano a data aí do mês.
1: Então,
3: como é que se cria uma lei em 2012 e a data de corte quatro anos para trás? Então, isso criou um, uma pandemia aí no setor produtivo. O produtor que continua abrindo a área aí, investindo, e investindo, hoje está sendo penalizado. E a questão da área consolidada virou, virou uma discussão muito grande até a... A secretaria está tocando um grupo de trabalho, a gente faz parte também. Vai fazer os apontamentos agora semana que vem, vai protocolar um documento baseado na nota técnica da própria Sema, a contribuindo com os pontos que a gente concorda com a entidade e pontos que a gente discorda e que precisam ser, precisam ser melhorados. Ah, então ficou todo esse, esse, esse aparato de quatro anos num, num vácuo, como assim dizer? É que nem você criar uma lei hoje penalizando quatro anos para trás, o produtor não se sente, não se sente bem. Então, assim, ele adquiriu um problema que ele não tinha. Até então, não, isso não amparava em lei. Hoje, a lei ampara. Então, o produtor está sendo penalizado por algo que, até então, ele estava fazendo correto. A questão da área consolidada aí tem outro problema. Você tem a, a interpretação da área consolidada, da área antropizada. Um exemplo, se você usou o cerrado, um, um campo aí, que na, nessa região seria mais, mais realístico. Você usou ele como pastagem durante todo esse período. Se você for gradear aquilo ali, hoje está sendo considerado como área de abertura, como desmatamento ilegal ou conversão de área regular, vamos assim dizer, eu prefiro essa nomenclatura. Então o produtor é penalizado por não ter feito essa abertura antes. Isso acontece no Pantanal, até a Luciane mostrou esse caso de manhã cedo aí na reunião. Então isso aí, o produtor acaba perdendo o direito que ele consolidou na área, por antropização, não por, por, por trabalho, por, por mexer na área. Então isso está causando uma dor de cabeça monstruosa nas áreas de pastagem que, teoricamente, podem ser convertidas para agricultura aí no, nesse período para frente aí. E são, dentro do estado, em torno de 10 milhões de hectares aí que podem ser convertidos. Podem ser convertidos, mas com essa lei aí, com esse entendimento fica bem difícil de saber se a gente chega nesses mais 10 milhões de hectares de produção. Por causa
0: uma insegurança, né? Sim.
3: O cara não tinha culpa e depois acabou que adotou essa culpa.
0: Complicado, né? Para quem não entendeu muito bem, vão ver se eu também entendi perfeitamente, Uh, até 2008 o cara, por exemplo, tinha deixado o gado lá né? E aí no meio do, do pasto vai crescendo a árvore nativa enfim. E depois disso, se ele for lá e derrubar esse, essa árvore que nasceu Que cresceu dentro do pasto Mesmo sem ser uma reserva legal Ele vai ser penalizado porque, teoricamente, está sendo entendido Como se fosse uma, uma área natural
3: Seria isso? Não exatamente dessa forma, guia. Né? A questão é a seguinte, se você usou o cerrado, um exemplo Vamos pegar o cerrado, que na floresta não consegue se fazer você usou a pecuária desde 2000 até 2022. Vamos pegar uhum. a data agora.
1: Certo.
3: Se você usou apenas com pecuária e você nunca passou um agrado naquele lugar, nunca mexeu com aquela área, se você for gradear ela hoje, considera como área... Ah, se você quer considerar como abertura de área.
0: Entendi.
3: Você passa a estar no, como desmatamento ilegal. Entendi. Essa é a diferença. Então, agora, para quem converteu a pastagem em pastagem natural, em pastagem plantada e teve todo um revolvimento de solo, é outro entendimento. Aí você teve todo um trabalho na área. Sim, tá certo. Teria que atuar em cima da área, então, teoricamente. Uma Lu... das
2: coisas importantes que devem ser ressaltadas nesse sentido é que, é, e Lucas é um dos divisores com relação a isso, a questão dos percentuais de reserva legal. Tá? Até no ano 2000, em áreas de cerrado, você tinha obrigatoriedade de 20% de reserva legal. Em áreas de floresta, 50% de reserva legal. Até 2000, 2000 em diante mudou esse percentual. Em áreas de cerrado, 35% de 20 para 35. Em áreas de floresta, de 50 para 80%. Certo? Então tem esse marco de, de que que é o, o, o que nós tratamos assim como os momentos em que a, houve mudanças na no percentual de reserva legal. Uhum. Porém, o Código Florestal diz assim, olha, independente desses dois percentuais, se você abriu até 2008, você vai poder, se você abriu mais do que devia, se você abriu a sua reserva legal, que é obrigatório estar na propriedade, você vai poder compensar em outra área, você vai poder comprar uma área fora, né? e aí existem as modalidades de, de solução da reserva legal em áreas fora da propriedade mas se você desmatou depois de 2008, tá? Você desmatou reserva legal, você vai ter que repor esses percentuais em área de floresta 80%, em área de cerrado 35%, no imóvel rural. O que que aconteceu muitas vezes? Esse produtor ele tinha aberto essa área antes de 2008, né? E aí, à medida em que ele foi utilizando essa área, essa área é principalmente quando o Zilto na questão da pecuária, por que, que a gente usa a questão da pecuária? Porque na agricultura, você limpa todos os anos, você gradeia todos os anos, então não há uma regeneração né, dessa área. Você usa trator, no gado não, no gado você tem uma pastagem e vai nascendo essas árvores no meio da pastagem, tá? e se isso ficou mais de 5 anos sem você fazer limpeza dessa área, e isso ultrapassou, passou... Por exemplo, 5 anos, eu fiz essa abertura em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Lá em 2009, eu fui fazer a limpeza da pastagem, eu fui tirar essas árvores. Ela estava há mais de 5 anos ali se regenerando. E você tem um déficit de reserva legal no seu imóvel. Aquela área, então, na nota técnica e na normativa que tem hoje, ela é considerada como área de reserva legal em regenera regeneração, porque você tinha um passivo de reserva legal. Uhum. Se você não tem o um passivo de reserva legal, né, é um desmarque de vegetação secundária e você regulariza no CAR e ela passa a ser sua área passiva de uso. Então, é difícil o entendimento disso tudo, né? Nós estamos discutindo justamente nesse grupo é, na qual eu levantei essa situação para a secretária, porque o CAR está uhum. do lado da minha sala, né? então a gente acompanha isso todos os dias, então, a gente precisa discutir melhor a nota técnica que define áreas consolidadas. Porque nós estamos com algumas situações aqui que hoje existem divergências técnicas internas e externas. Tá? Então, aqui fora entende-se de uma forma, né? lá dentro entende-se de outra. Tá? E a gente precisa chegar num consenso. Então, esse grupo de trabalho, ele veio para é, consolidar essa informação, ou seja, alinhar essa informação e chegarmos num consenso. Né? E este consenso ser colocado numa nova nota técnica ou até mesmo numa instrução normativa que vai deliberar sobre os critérios que devem ser utilizados para se definir uma área consolidada. Mas esse é um dos itens, né, dentro dessa propriedade. O que mais eu vejo que, que que pega com relação ao imóvel rural é o entendimento de que quando começamos a discutir o código florestal em 2008 e aí a sua a sua publicação foi em 2012. E ele traz essa data. Até 2008, que é a data limite né, de, de benefícios, principalmente no quesito reserva legal, até 2008 eu vou nós, nós discutimos isso muito no Lucas do governo no projeto Lucas Legal, defendíamos isso na, na questão do Código Florestal né, e também no zoneamento socioeconômico e ecológico do Estado, que estava em discussão à época, né, que Lucas era uma região consolidada, seja com as áreas abertas, enfim, com tudo que tinha sido feito aqui. Então, era preciso fazer uma adequação nessa legislação, porque não daria para cumprir aquele Código Florestal lá de trás, ele estava extremamente defasado. E essa discussão foi levantada por Lucas do governo, né? porque era, era muito pior ainda o cumprimento do Código Florestal da forma Mobilistada. Então, trouxemos vários benefícios aqui para nossa região, né? no, no quesito de consolidação. Tá? Mas aí nós temos essas situações, por exemplo, de área de pastagem e outros imóveis, que não era a nossa realidade aqui, não é a nossa situação aqui, ah, que está boa parte de Mutum, boa parte de Sorriso, né, em Na lapirar, região oeste do essa região aqui do hum, Médio hum. Norte, né? a área de Sapezal, Campos de Júlio, essa região, onde não tem tanta pecuária, é mais fácil fazer o entendimento. Porém, onde eu tenho pecuária, essa situação da regeneração, entendeu, ela é bastante polêmica. Então esse grupo que, que Silto está falando é um grupo técnico né? que foi criado pela SEMA, para gente alinhar essas discussões e tentar chegar num consenso. Por quê? Porque eu, se eu tenho essas divergências técnicas, o que, que acontece? Se o produtor não concorda com isso, ele vai judicializar, ele vai buscar o seu direito no judiciário. E nós não queremos que o judiciário defina um cargo. Nós temos que ter esse entendimento lá dentro, nós não, não temos que aportar ao produtor rural o custo de uma judicialização de custos advocatícios, né, de um monte de coisa, então, e amorosidade no, no quesito de resolver isso tudo. Então, a nossa ideia é sermos extremamente eficientes nessa análise do CAR, que a gente possa dar segurança jurídica para o analista e para o responsável técnico lá de fora, para que eu chegue num consenso e isso seja elucidado dentro do CAR, que não haja judicializações. Né, que a gente consiga resolver isso dentro de casa. Então, esse assunto das áreas consolidadas ele é extremamente importante, e é eminente agora, está né, no meu dia a dia aí, mas a gente fica à disposição para. Aqui nós não vamos ter essa situação, pelo vamos nosso ver. perfil, né? mas em áreas de passagem, sim.
1: Hein, Luciano, isso até o produtor e até o, Mato, o governador, mesmo, O governo Mato Grosso, fala muito que o Mato Grosso tem um potencial de crescimento de áreas produtivas muito grande no Estado, né? Essa questão dessas áreas degradadas aí É onde a agricultura está indo, né? Sim. Está pegando essas áreas degradadas E fazendo produção E o produtor vai lá Com a melhor das intenções, achando Fazendo a coisa certa, e muitas Sim. vezes pode acontecer Depende da quantidade de tempo Que essa área está mais de 5 anos Degradada, de repente ele está entrando num problema Que ele não faz ideia que está entrando
2: Exatamente.
1: Que é uma das funções nossas aqui Como sindicato, é como a nós Temos que alertar o produtor dessa questão também Então, às vezes... Você está indo comprar áreas degradadas, fazendo produzir, gerando emprego, gerando impostos. E lá na frente vai ser que nem de, vai aquela surpresa muito triste, né? Vai ser penalizado. Penalizado para fazer... Nessa... A sua
2: colocação é tão importante, Marcelo, porque eu acho que esse, esse é o papel nosso aqui. Né? Nesse momento, nesse, nesse, nesse instante que estamos aqui discutindo isso... É, porque eu vejo isso todos os dias lá. Né? Eu acho que essa pressão econômica de é, vamos produzir mais né? e temos condições de fazer a transformação do milho em etanol, nós estamos conseguindo transformar a soja em produtos né, de, de, de diversificar e verticalizar essa economia, isso é muito bacana para o estado de Mato Grosso, muito bom. Mas o que Marcelo levantou é muito importante, por quê? Eu, vamos, vamos pegar um caso simples de um produtor que sai daqui, da região aqui, e vai lá para a região do Pantanal. né? Aonde eu tenho muita pecuária. Pecuária centenária na região do Pantanal. Praticada em cima de pastagem nativa. O que, que é nativo? É aquilo que está ali desde a criação do mundo. É nativo. Aquilo que está ali, nativo. E esse boi ali em cima, ele está comendo essa pastagem nativa. Então, nunca houve uma medida nessa propriedade de tirar essa essa vegetação nativa né e aí o produtor nosso chega lá e mete o trator porque com o trator você limpa essas áreas porque é só pastagem ele tem não pode esquecer que esta pastagem é a vegetação nativa então se ele faz isso sem licença ele está incorrendo num erro de que ele está abrindo uma área sem licença ambiental e, em especial no pantanal que são áreas que a gente tem muita problemática com relação à questão de são áreas úmidas e são áreas de especial proteção, especial preservação, o Pantanal é, tem esse enquadramento, né? que ser uma região de especial preservação, também ele adquire áreas que têm muita umidade, e ele vai lá e faz drenos nessa área, né? Drenos. Como aqui em Lucas, há muitos anos, isso é consolidado há mais de 25 anos, a, os drenos aqui em Lucas. Mas, hoje, na região do Pantanal, é, existe uma discussão sobre isso, né? através da Secretaria de Junta de Licenciamento Ambiental, que é a minha colega, dentro do órgão ambiental nós temos duas adjuntas que trata, uma da regularização, outra do licenciamento. Né? Então, essa discussão ela é muito importante, por quê? Porque vai normatizar o que pode e o que não pode na região do Pantanal. Então, a sua, a sua colocação, Marcela, é extremamente importante e cabe bem nesse momento, porque nós estamos alertando o produtor que se ele tem intenção de ampliar os seus negócios, isso é bacana, eu acho que tem que ser, né? Eu acho que. Esse produtor que tem esse know-how, que tem esse conhecimento, ele tem que ir para outras áreas e, e trabalhar e produzir. Mas que ele faça e puxe um histórico primeiro disso. Eu sempre falo assim, ó, e eu, eu tenho recebido muitas visitas com relação a isso. O que, que tem realmente de fato em cima desse móvel? Como é que está a questão ambiental dela? O que, que tem lá no cartório que está averbada essa, essa matrícula? O que, que tem lá no Ministério Público com relação a autos de infração e ação civil pública, inquéritos abertos? Faça um levantamento dessa área, não só na questão documental, faça um levantamento na questão ambiental. E antes de você adquirir, verifique o que é que você pode fazer como atividade econômica em cima dessa área. Não comprar as cegas e achar que depois se dá um jeitinho e se resolve tudo. Hoje, isso não é mais factível, não é possível. Pelas informações e pelo acesso à informação, é importante que o proprietário tome esses cuidados. Nós entendemos que é importante produzir áreas degradadas. Né? É uma polêmica porque tem que ser reformada, já não dá mais... Né, tantos quilos de boi como dava antigamente, hoje é, isso não, não é mais cabível, né? E é possível fazer essa mudança da, da agricultura para a pecuária nessa região? Sim ou não? Faz um estudo técnico preliminar para poder saber aonde você está indo e no que você está se metendo. É
0: que o Mato Grosso hoje tem três biomas, né, Zito? Sim. Pantanal, Cerrado e...
3: Mas a, uma questão que você colocou, Luciano, é a seguinte, você falou no Pantanal específico, a, eu acho que a gente tem outras regiões aí com potencial de crescimento maior, Gui, a, Vale do Araguaia, o Vale da região do Guaporé aqui, são outras regiões que não pertencem ao Pantanal, são regiões planas, a pecuária na região leste aí tem fazendas com mais de 100 anos de produção de pecuária, que teoricamente chega num ponto que a pastagem tem que ser reformada, e quando a pastagem passa por reforma, a agricultura entra nela assim, já vem, a, já vem o consórcio do, do boi com a soja, com o milho, isso vem a somar. Então, assim, essa preocupação é muito mais votada nessa área. O Pantanal é uma questão específica, é mais milindrosa, vamos assim dizer. Mas eu acho que nós temos regiões aí que merecem uma atenção especial nessa questão da, da mudança da pecuária para a agricultura e isso está causando problema para o produtor, enfim, até para o próprio pecuarista, que pretende melhorar a própria pastagem dele. Né?
2: É, mas é importante ressaltar, Zildo, que além do Pantanal, a, a Bacia do Guaporé e o e a, a fugiu, também tem enquadramentos de áreas úmidas. Né? Dentro da, do, da nossa base, ela tem os enquadramentos. Então, Sim. quando você olha que são áreas úmidas, entenda que lá tem uma, uma particularidade. E simplesmente chegar lá e, e, e trabalhar como trabalhamos na área de cerrado... É diferente, então assim tem um enquadramento diferente. Tomar esse cuidado no momento de fazer essa aquisição, né? É, e o que eu posso de fato fazer e produzir nesse imóvel, né? O que é que dá para mim fazer? A SEMA vem passando por ah, mudanças, né, em várias legislações também, adequações disso tudo, e naquilo que estava faltando legislação, agora está se se criando, está se implementando. Então, acreditamos que até o final do ano, aí a gente consiga deixar muitas coisas assim encaminhadas no órgão ambiental para que a próxima gestão aí possa ter é, condições de tocar com mais tranquilidade.
0: Certo. Isso, o Pantanal é questão do sul do estado, né? se ele for para o norte é floresta. Vamos ver o cara saindo do Cerrado, né? que é 35%, tem que deixar, o cara vai para lá e, e abre a floresta. Como é que vocês percebem isso? Como é que funciona hoje o sistema da SEMA para realmente ver... Prodoutor, acho que vou lá, vou fazer alguma coisinha ali e não vai ser visto. Eu acho que hoje é que não, não passo um sem ser aberto, sem você estar notificado lá, Nenhum
2: né? um metro, né? É muito importante a sua, a sua pergunta. Hoje o Estado tem um sistema de alerta de desmatamento em tempo real, né? A gente tem, foi adquirido um, um sistema de alerta, chama Planet, é, é, a cada pouco tempo nós temos imagens de satélites que são são fotografadas né uhum. então todo e qualquer desmatamento ele é captado o que, que acontece nós temos uma base de dados na SEMA, essas essas esses apontamentos desse alerta puxa essa informação de quem está naquela propriedade ou não né e aí existe um cadastro desse produtor lá né nesse cadastro esse produtor vai receber uma notificação se constatado pela nossa equipe, existe um, uma filtragem dessa, dessa, desses alertas. Né? A gente recebe centenas de alertas por semana, mais muito mais que centenas. E, e nesses alertas, a equipe faz uma filtragem, eles fazem uma limpeza né, disso para ver o que de fato é desmatamento ilegal. Uhum. Nós temos os desmatamentos autorizados. Quem tem direito de abertura da sua área, o órgão ambiental faz a... a, a Dá autorização, tem que passar a passa pelo CAR também E faz o procedimento todo acontecer Agora aquele que é desmatado Ilegal, ele vai estar tá na minha base Como sem licença uhum,
1: então, senhor, Te interrompendo, mas eu acho que é válido Para complementar o que você está falando Para quem está querendo Abrir o um pedaço da área e tem o direito hoje. Como é que está a demora, que antigamente Demorava ano né? Isso. Como é que está hoje a demora para essa aprovação Para ele poder exercer o direito dele De abrir a porcentagem de área para
2: um projeto de exploração florestal, que a gente chama de PEF, é preciso que ele tenha o CAR validado também. Por quê? Porque quando eu vou autorizar abrir área, eu estou autorizando o quê? Aquilo que é área passível. Então, como que eu vejo o que é que ele tem direito de abrir? Eu, no CAR dele, eu tiro a beira de rio, se ele tiver, eu tiro a reserva legal e o resto é a área de direito de abertura, Sim. que é o que vai autorizar o projeto de exploração florestal no PEF. Então, ele tem que validar o CAR para que eu possa autorizar o PEF. Então, nós estamos botando agora uma equipe trabalhando em cima disso, porque eu não posso autorizar a desmaque de reserva legal, eu tenho que saber onde é que está a reserva legal dele. Né? Então, esses processos hoje estão dando muito rápido dentro do órgão ambiental. Tá? É, o que, que é importante nesse momento? É que o cadastro ambiental rural, é para os projetos de exploração florestal, para indústrias, para... A, 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 situações de embargo eu dou prioridade de análise. O sistema já distribui automaticamente as prioridades, porém ainda a gente tem mandados de segurança, por exemplo. Então eu tenho níveis de priorização dentro do, do, do CAR que, que, que me dão condição de analisar prioritariamente esses pedidos de exploração florestal. Né? Mas o que, que acontece hoje? E é por isso que eu estou indo conversar com os produtores rurais. Não é o caso de Lucas Ouro Verde, porque nós já estagnamos a nossa área de abertura. Nós não temos mais área para abrir aqui, certo? Mas vamos falar lá de Cláudia, de Feliz Natal, vamos falar de outros municípios que ainda têm muitas áreas que têm direito de abertura. O que é importante? Que o cadastro ambiental rural chegue para mim de uma forma correta, de uma forma mais assertiva, digamos assim. Que é o que eu explanei para vocês hoje no sentido assim, ó, gera pendência duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes eu não consigo finalizar a análise para poder liberar, para fazer o PEF para poder fazer a licença do projeto de exploração florestal então é importante que o produtor acompanhe como está indo essa, essa análise do CAR o importante para mim seria chegar assim ó, analisei uma vez, dificilmente eu vou validar a CAR na primeira análise Vai, analisei, foi as pendências. Cumprir todas as pendências, quando ele volta eu valido e, e já, o, o PF já pode ser aprovado. O problema é que eu tenho esse cara voltando várias e várias e várias vezes por divergências técnicas, por entendimento da legislação, pelo enquadramento do imóvel rural, muitas vezes no questionamento de tipologia de vegetação e as discussões com relação a áreas consolidadas. Tá? Então são várias coisas que interferem. Por isso, por isso que é tão importante cada produtor rural olhar para o seu cadastro ambiental rural para entender como isso se comporta dentro daquele imóvel. Né? Porque eu posso falar assim aqui num contexto geral, mas quando eu vou fazer o atendimento do Zilto, do, 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 do Lupatini lá, ele tem uma situação, ele tem outra, ele tem outra. Então, são coisas específicas de cada imóvel. Por isso que cada produtor rural tem que entender da sua propriedade.
1: Isso, hein Luciana. Nós vimos um dado de que tu passou que dos car que chega para ser, acho que 5%, 5 a 6%, né, que são aprovados, né?
2: Foram validados até agora? Foram validados, né? 6,70% do que eu analisei. Isso. Eu analisei 63 mil car de 2019 para cá e eu só consegui validar 6,7% disso.
1: O resto todos tinham alguma pendência. Estão lá, não é que Isso. todos
2: tinham. Tem, porque estão lá. É. Eu tenho 23 mil que estão suspensos por não cumprimento de pendência. Eu tenho 22 mil que estão aguardando complementação do responsável técnico. Ou seja, deu pendência e voltou para ele, ele tem que voltar para mim. E eu tenho na carga dos analistas 3.800 que Estão na carga desses 50 analistas. Isso.
1: Nós podemos falar que estamos acompanhando o trabalho da Luciana. A Luciana está fazendo a SEMA... Andar muito mais do que já andou, né? Vamos falar para trás que não participava muito mais agora, estou vendo que está andando. Porém, para a necessidade do produtor rural, ainda é Está quem? Está quem. E assim, esse número de 6%, né, Luciano, é, assusta nós. Porque assim, até agora, é, mais o produtor que está precisando pegar dinheiro no banco que está tendo que fazer o cargo.
2: Aquele tá que tem problema de embargo, por exemplo que está tendo problema. Isso. Porque o produtor rural, que tem um CAR ativo, não tem embargo no imóvel, não tem nenhuma pendência na propriedade com relação ao embargo, mas tem déficit de reserva legal, tem déficit de APP, ele vai resolver no CAR. O banco Sim. não vai restringir crédito para ele. Sim. O detalhe é quando ele tem um embargo no imóvel, daí o banco vai restringir. Que... Enquanto ele estiver ativo e não analisado, mas está tudo ok... Beleza, o detalhe é quando ele está ativo, mas ele tem um embargo em cima da área, e aí é o problema. Aí é o maior
1: problema. Mas, assim, qualquer outra pendência, aí tem inúmeras pendências, não tem nem como nós, que nem falar, dias de conversa com as pendências. Qualquer pendência que tenha, então agora está sendo gerado um termo de compromisso, um TAC, né?
2: É, no momento em que eu analiso o seu carro, vamos falar, analisei o carro do Lupatini. E daí lá nós chegamos num, num denominador, eu sou analista e você é o proprietário da área. Olha, a beira de rio é isso aqui e a reserva legal falta você ter 100 hectares de reserva legal e recuperar 10 hectares de beira de rio aqui. Chegamos nessa finalização, vamos para a assinatura do termo de compromisso de recuperação de APP e da compensação da reserva legal. Esse termo é obrigatório. Acho que é isso que é a sua pergunta, né? Porque hoje tem muito produtor que tem dúvida se ele assina ou não assina esse termo. Ele é obrigado a assinar. Porque ao momento que eu analiso o carro ele tem uma pendência que tem que ser resolvida. Então, a beira de rio, ele vai assinar um termo de compromisso de recuperação daquilo ali. Ele tem 10 anos para recuperar essa beira de rio. Se ele tem passivo de reserva legal, que ele tem que repor na propriedade, é um termo de compromisso de recuperação de reserva legal. Então, ele vai ter 20 anos para recuperar aquela reserva legal. Ah, eu tenho um passivo de reserva legal, mas eu tinha aberto antes de 2008, eu vou poder compensar em outra propriedade. Então, ele assina um termo de compromisso de compensação e ele tem um ano para indicar essa área de reserva legal compensada. Esse termo, Marcelo, ele tem que ser assinado pelo proprietário para que eu possa finalizar o CAR dele, certo? Então, tem muitos proprietários que têm termos assinados muito antigos, né? E que não cumpriram esses termos, tá? Infelizmente, o não cumprimento de um termo de compromisso gera uma penalização. Isso está estipulado lá no termo, qual é o valor da multa por eu não ter cumprido. Porém, agora, na análise do CAR, esse termo vai ser revisto e vai ser feito as adequações de acordo com a legislação que está vigente. Ah, quando eu assinei esse termo, era 50, 50 metros de beira de rio. 100 metros da nascente Era a legislação municipal que tínhamos em Lucas do Rio Verde De acordo com a lei estadual Mudou a lei estadual para 50 metros a nascente E 30 metros no curso d'água. Então agora no CAR ele vai poder rever essas medidas tá? Mas ele, não, ele tem que entender que aquela área que ele recuperou a mais Que dá de 30 para 50 Pode ser a reserva legal dele então, eu acho que o Lucas está numa condição muito favorável de solucionar a sua questão de APP e reserva legal dentro de casa. Isso. Tenho falado isso muito com o prefeito Miguel, porque esse é um momento importante de finalização do projeto Lucas do Rio Verde Legal. Tá?
1: É, Lucas foi, não tem nem que falar, foi acertado, aquela, o Lucas Legal lá atrás, a visão do Marinho, Franz, né? Exatamente. Luciano, com o teu trabalho, claro, com o trabalho de várias pessoas foi um acertado que hoje está dando essa tranquilidade no município de Lucas, né? Exatamente. Mas igual eu falei antes na reunião, o sindicato rural de Lucas está preocupado, não tanto por Lucas, Lucas está pacificado. A nossa preocupação porque eu acredito que a maioria dos produtores de Lucas tem áreas em outros Muito municípios locais. e aí tem os problemas, Exatamente. esses são os problemas. Essa questão do, do TAC É importante o produtor Às vezes o produtor terceiriza esses assuntos externos
2: Passa tudo pro o cara que faz o cara O, lá, o, o engenheiro florestal
1: dele Que Sim. tem muitos engenheiros ótimos Sim. Porém ninguém conhece Sim. a área dele Que nem o um produtor rural Sim. Então é importante que ele acompanhe de perto isso é essa mensagem que eu queria deixar Sim. Acompanhe de perto essa questão E diga, Zé, aqui é nascente, não é porque o, o satélite Que nem diz ele Ele fica espiando nós e conta umas coisas Mas nem sempre tudo é verdade que ele fala Sim. Tem umas diferenças que tem que ajustar, né Jouto? Traduzindo, e a outra questão, dos 6% eu volto de novo dos, uhum. dos CAR, me faz pensar assim que os produtores que estão fazendo o CAR, que estão querendo, porque acho que estão certo ou quase certos, estão regularizando. Mas eu acredito que a maioria dos produtores ainda das propriedades do Estado ainda não entraram para fazer o CAR, por tenho... achar que está errado.
2: Não, na verdade, os dados são muito otimistas, muito bons. A gente tem da nossa área cadastrável... Já quase 80% na base, faltam aí Ótimo. uns 20%, é muito pouco perto do que nós tínhamos até pouco tempo atrás, né? Que muitos... Então, veja você, em 2019, eu lembro até hoje, eu tinha 63 mil CAR na base, hoje eu tenho 120, 125 mil Sim. CAR já, então a gente dobrou em três anos o volume de CAR né? dentro da nossa base, porque ele é um documento obrigatório, né? eu não tenho como não fazer, é, uma... é na lei, é obrigatório fazer, mas entendo a sua preocupação.
1: Tem um detalhe de um, de um agricultor aqui, o Lucas é pequenas propriedades, né? Uhum. Tem muitas propriedades abaixo dos quatro modos fiscais. Sim. E aí a regra muda um pouquinho, né, Luciane? Sim. Essa questão de reposição de reserva legal abaixo de quatro modos fiscais não precisa ser feita, né?
2: É, Existe todo um enquadramento que tem que fazer aí com, com cada imóvel desse. E, e existe uma questão, assim, ó, muitos produtores acabaram é, desmembrando matrículas, né? Isso. Desmembrando matrículas e passando para os filhos e tudo, pensando em fugir dessa regra do cômputo da reserva legal. Na verdade, o Código Florestal é claro, é, desmembramentos de matrícula, né? A luz do novo Código Florestal tem que puxar essa essa situação do que estava na matrícula anterior. Então, Marcelo, quando nós falamos desse enquadramento da reserva legal, a gente vai ter que olhar para cada imóvel que está ali, sim. o que ele carregava na matrícula no momento do desmembramento ou não, o que que ele carregava na matrícula no momento da constituição do CAR. Então, qual, o que, que o Código Florestal lhe dá de benefício por ser abaixo de quatro módulos? Cada propriedade tem uma, tem um enquadramento.
1: Mas para alentar o produtor rural de Lucas, sim. que aqui a maioria das áreas aqui eram um assentamento, sim, né? Sim. Então, os lotes eram de 200 hectares. Uhum. Se mantiveram essa matrícula desde lá da época dos lotes, uhum. elas se enquadram com pequenos propriedades. Mesmo uhum. que o produtor tenha duas, três matrículas, uhum. que tenha 600 hectares, porém, são matrículas separadas e elas ficam abaixo dos quatro módulos fiscais. Uhum. Seria isso, né, Luciana? É,
2: um módulo em Lucas do Rio Verde é 100 hectares. Né? Sim. Então, o módulo é enquadrado de acordo com o município como o município dita o que é o seu módulo. Isso. Lucas é 100 hectares de um módulo. módulo. Então, propriedade de 200 hectares é dois módulos. Né? Então, é, é exatamente isso, Marcelo. Esse enquadramento todo é feito à luz do Código Forestal naquilo que isso. lhe dá os benefícios de abaixo a E essa matrícula é
1: para trás de 2008, para frente já não vale 2012. 2012. Então, para trás 2012, Sim. sendo abaixo de quatro módulos fiscais ser é considerado, vamos dizer assim.
2: É, vai depende, depende de que ano que desmembrou, o que que desmembrou. Como fez isso tudo então? Eu acho que Lucas tem uma situação muito confortável. Também acho. Acho que nós temos uma situação muito confortável e fácil de solucionar, diferente de outros municípios, Positivo. tá? Diferentes municípios, Mas eu acho que é importante essa vossa colocação, porque o proprietário, eu percebo, a gente até falava hoje, né, da participação do produtor rural, né, que muitas vezes não quer ouvir falar, vai, vai levando, vai levando. Na verdade, a gente não tem muito o que levar, tem que resolver. E podem ter certeza que eu acho que Lucas tem uma situação muito boa para resolver as coisas aqui. Muito. Diferente da região do Zilto lá, que é Cláudia, Feliz Natal, Sinop aí para cima, que é outra situação, área de floresta, né? que é floresta, entendeu? Que não são áreas consolidadas, a maior parte, né? É, que tem toda essa discussão da pastagem com relação à regeneração. Então, é outra realidade. Eu entendo que Lucas do Rio Verde está numa situação muito mais... Tranquila de solucionar do que outros municípios.
3: Mas temos que levar em consideração, Luciane, que tem a área consolidada e a área antropizada. Tem um, um desacordo no um entendimento aí que está causando um grande problema, né? Certo. Que é, é alguma coisa que vai ter que passar para um entendimento melhor na questão antropizada, que é o uso do solo, e a consolidação, que é a produção, enfim, aí, de fato, a utilização do solo com mecanização agrícola.
0: Certo. Zilton, a gente estava conversando antes sobre carbono. Já que estamos falando um pouco de sustentabilidade, né, é a pauta também da, que está em alta hoje. A ProSoja está trabalhando em cima desse projeto de carbono também. E o que, que a ProSoja está enxergando hoje que o produtor vai ter de benefício ou às vezes esses benefícios estão ficando na mão das empresas? Como é que está a tua visão sobre o carbono hoje?
3: Nós recebemos faz uns 40 dias o selo carbono neutro da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a ProSoja Mato Grosso recebeu. Então, isso é, é um... Uma forma de mostrar que o produtor Mato Grosso está preocupado com a fixação de carbono. A ProSog está fazendo os estudos quanto à questão do carbono, tem outras empresas fazendo, mas a entidade também está fazendo isso. O que a gente alerta o produtor é não, não, não ser muito afoito na comercialização daquilo que ele não sabe. A comercialização de carbono ela é baseada, ela é lastreada na CPR. Tem a, o popular carim de, de CPR verde que não tem, nada de, não tem nada de CPR verde, ela ela entra na mesma lei da CPR, a CPR da soja, milho, pecuária, enfim. Mesmo a CPR que a gente conhece aí, que a gente já trabalha há muitos anos. A preocupação da gente é a seguinte, é como o produtor vai vender algo que não é palpável. Se eu vender soja, eu entrego soja, se eu vender milho, eu entrego milho, se eu vender boi, eu entrego boi, enfim. Mas carbono você não pega, é algo que você acumula no solo aí, por floresta, por plantio direto, por um, n fatores. Então, a gente pede um pouco de cautela ao produtor na questão da comercialização de carbono. Tem todo o estudo sendo feito. A gente quer entregar isso para o produtor. Pronto. Do começo ao fim, do estudo no solo, a comercialização em bolsa. Então, a gente vai passar a ter isso. A gente espera ter alguma coisa até o final de ano. Pelo menos está trabalhando para isso. Ah, e que o produtor, de fato, seja remunerado pela questão da preservação ambiental. Porque tem os, os, os serviços ambientais. O produtor já presta aí a... A sociedade em si é o planeta, né, e o carbono é um deles. A gente até fica preocupado se vai ter tanto dinheiro para pagar tanto carbono, porque a nossa, a nossa produção, ela é carbono negativo. O que é positivo para nós, que eu sei assim, a gente é muito mais fixa do que emite No balanço total de uma propriedade rural, ela é fixa então de 1.6 toneladas de carbono por hectare. Já descontando calcário, fertilizante, diesel, combustível, enfim, tudo que a gente utiliza, a gente ainda é um saldo negativo para a natureza. Fica, produtor depois fala que não sustentava, né? Ah, então, que falando? Em questão, assim, a ProSoja, tão preocupada com isso, tem o programa Soja Legal, que é uma questão orientativa na questão ambiental e trabalhista. Então, isso é implantado aos produtores associados, os supervisores, a campo, e tem a, tem a prorrogativa de instalar isso aí, tem os critérios a ser associado e, a, e ser participativo. E nós temos um programa chamado a Guardião das Águas, em que a ProSoja fez o um estudo em 51 municípios, os principais produtores de soja do Estado, e agora a gente começa a partir para os, para os municípios que têm potencial agrícola. aí E, a nossa para a nossa felicidade, o que a gente descobriu aí nas áreas de agricultura de soja e milho, que 97% das nascentes estão preservadas. Então, vem de encontro que a Luciane pôs aí da questão da, da segurança e da, do produtor preservar, o produtor já faz isso com excelência. Existem alguns casos que o produtor está se adequando e saiu de uma área de degradada por uma questão de lago de agricultura, a gente já viu alguns casos, e que o simples fato de trocado de uma atividade para outra, o produtor já se preocupou e cercou a área ou, enfim, deixou ela ali quieta. Então, se assim, o produtor em si, mato-grossense, eu falo em todo geral, ele é preocupado com o meio ambiente. Então, nós somos produtores de alimento e produtores de água, carbono, enfim, agricultura e o produtor rural, o proprietário rural em si, ele é preservacionista por natureza. Não é um destruidor como prego aí no Sim.
1: mundo, não. É. Tem um número esses dias na reunião que eu fizemos aqui com os associados, que um associado nosso falou, que é interessante. Quantos litros de diesel nós gastávamos para plantar um hectare de soja, Luciano, há 30 anos atrás? A faixa de. 20, 12 é 12, 15, né? É, 12, 15, até 20 litros, porque tinha uma gradação, tinha tudo. Hoje nós gastamos na faixa de 4. E nós produzimos, produzimos muitas mais toneladas por hectare. Sim. Então, assim, se tu pegar qualquer setor no país, qualquer setor disparado, ninguém fez mais pelo meio ambiente que o produtor rural. Isso é fato. E mesmo assim, o produtor rural está aqui...
3: É taxado como desmatador, É taxado destruidor. como desmatador
1: e está aqui, que nesses, é, se disponibilizando para fazer ainda mais. Né? Então, essa é, eu acho, é a mensagem que nós queríamos deixar, né, Gil? Luciana? É,
2: essa... Eu... eu... Desde que iniciamos o projeto de Lucas, nós falamos dos pagamentos por serviços ambientais e eu já estava desacreditada disso. Toda vez que me chamavam para uma reunião sobre isso, eu dizia, olha, eu não aguento mais escutar né, essa conversa do pagamento por serviços ambientais. O que, que tem acontecido agora nos últimos tempos? Uma movimentação muito bacana do mercado voluntário. Né? Nós temos o um mercado oficial de pagamento de carbono. Mas nós temos um mercado paralelo agora, que é o um mercado voluntário, né? Ou seja, empresas que são potencialmente poluidoras, querem é, pagar pelos serviços ambientais para compensar sua emissão de carbono para aquele produtor que está cuidando da água e da floresta. Até então se dizia assim, olha, só pode pagar serviços ambientais por aquela floresta em pé, que foi evitado o desmatamento, ou seja, então você pega o um imóvel, tira a reserva legal que é obrigatória e somente aquilo que eu deixo de desmatar, que seria a minha abertura da área, no caso 20% em floresta, esses 20% que eu vou poder pagar o carbono, para pagar, pagar o pagamento dos ambientais. É Hoje nós estamos tendo uma inversão desse, disso e agora então eu acredito que isso vai ser factível, que isso vai ser possível, por quê? Porque existe um mercado... É, voluntário, né, paralelo ao mercado oficial de carbono, que está dizendo, olha, eu vou comprar e vou pagar por você cuidar da água, por você cuidar da floresta, é uma leitura diferente. Ela diverge um pouco ainda daquilo que foi estabelecido, né, nas nas conferências mundiais de meio ambiente, né, lá nas, na, na tudo aquilo que foi estabelecido, né, tem um artigo específico com relação a isso. Mas eu percebo que essa movimentação do, das empresas querendo contribuir com o meio ambiente e não só de pagamento por serviços ambientais. Eu vejo empresas querendo ajudar a agricultura familiar e discutia isso com o vice-governador na semana passada, onde nós enxergávamos e víamos uma apresentação de uma plataforma de pagamento por serviços ambientais, de que é, gostariam de ajudar a fazer o plantio dessa PP, de ajudar. Eu falei, então nós temos que voltar os olhos para a agricultura familiar, para aquele que tem que fazer cerca para o boi não entrar na água, que tem que plantar, né? esse cara precisa de ajuda. Ele tem que receber o pagamento por serviço ambiental. esse dinheiro tem que chegar lá para que ele possa fazer a preservação do verde. Né? Se não tem o verde, se não tem o dinheiro que viabiliza o imóvel, como que ele vai fazer o verde? Né? Então, essa é uma coisa que eu vejo agora, estou um pouco mais animada com isso, né? porque eu vejo que o mercado voluntário está se movimentando eu, infelizmente, eu tenho um compromisso agora e preciso
0: me ausentar. Não, então, vamos conclui, concluir o episódio aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Foi um prazer conversar com vocês. Só vou deixar um compromisso com vocês, tá? Esse episódio, como foi gravado, vai vir as perguntas. Então, a gente vai pegar Sim. as perguntas, vou mandar para você, depois, se puderem responder por vídeo, uhum. para a gente colocar no Instagram do GerminaCast para todas as dúvidas ficarem sanadas. Mas... Beleza? Então, tá, pessoal. Obrigado por ter assistido esse episódio. Foi muito bacana, muito aprendizado. Produtor Rural... Fica alinhado nas leis ambientais, que é só benefício, tá? Vale a pena. Quando você precisar de crédito, vai estar tudo disponível para você. E, bom, Marcelo, para chamar a palavra final?
1: Vou usar a frase que o Luciano falou na reunião de cedo. Nada melhor que estar com consciência tranquila e estar fazendo a coisa certa, Luciano. Exato. Mas para fazer a coisa certa, nós temos que entender o que é o certo. Chegar nesse entendimento entre os órgãos, entre o Ministério Público entre os produtores rurais. Por isso, importante é a Luciana representando a SEMA, o Zilton representando aqui a ProSort, representando os produtores. Para não chegar no alinhamento, tenho certeza que o produtor quer fazer a coisa certa, né? nosso associado, todo mundo que ter essa consciência tranquila, que está deixando um mundo melhor para as futuras
3: gerações. Mas eu ainda falo o seguinte, que para fazer mudanças em leis, o produtor, proprietário rural em si, vamos pôr o proprietário rural, precisa ser ouvido, porque é muito fácil se fazer lei em gabinete. E depois aplicar o campo e o produtor, quem paga a conta, não foi é. chamado para discussão à mesa. Então, assim, a entidade está à disposição, os produtores com certeza participam disso. A gente faz o chamamento e convida os produtores a participar da entidade, ao sindicato local de todos os seus municípios e a ProSoc Mato Grosso e as demais entidades a qual o representa aí na, na sua profissão. Certo.
0: Senhora final...
2: Quero. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. É, eu me sinto realizado, Marcelo, porque. Realizada no sentido, assim, de eu conseguir chegar e passar essa mensagem para vários produtores. Né? Alguns estiveram aqui, outros não estiveram. Mas essa informação tem que chegar para todos. Uhum. Que saia eu pudesse fazer com 124 mil produtores essa conversa que nem estamos tendo aqui com vocês. E olhar de um a um, né? Então, é, deixar as portas da Secretaria de Estado abertas, elas estão abertas, o Zildo sabe disso. É, nós atendemos tudo que for possível, né? Está chegando um monte de mensagem aqui, eu não consegui responder nenhuma desde cedo, porque eu, eu tirei a, a manhã para estar com vocês, né? para discutir com vocês, porque é super importante essa abertura. Então, a SEMA está à disposição e nada mais, nada menos do que a Luciane Cidadã Luverdense está aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Luciane, Obrigado.
1: produtor rural do Verde, Casa
0: Sul. Muito obrigada, gente. Obrigada. Precisando de nós, estamos aqui. Muito bom. Obrigado. Bom, pessoal, é isso aí, obrigado. Não percam o episódio da próxima semana também. Toda segunda-feira, 19 horas aqui no GerminaCast. Cast. Um abraço. Um abraço.